0: Horizontes del Poder es un libro que se, que se desarrolló a través de entrevistas. Estas entrevistas son un grupo de trabajos periodísticos que yo realicé en su mayoría para el periódico El Regio de la ciudad de Monterrey. Eh, estas, estas entrevistas las vio el doctor Celso Garza y cuando él era director de Vida Universitaria y este él dijo que definitivamente ese trabajo periodístico de este cúmulo, este grupo de entrevistas deberían quedar en un libro. Sí que era un trabajo este valioso histórico de manera desde el punto de vista histórico y que sería padre hacerlo un libro, entonces nació de él la idea de formar este libro de entrevistas, pero por supuesto que yo pues siendo una persona muy exigente o muy este este, muy precisa en todo lo que quiero hacer o muy disciplinada, yo dije, no, pues es que engargolar 20 entrevistas pues es algo muy sencillo. Entonces yo dije, no, pues yo no puedo hacer algo tan irresponsable de darle a los jóvenes 30 o 40 entrevistas sin que sepan el contexto histórico de quién fue Alfonso Martínez Domínguez, quién fue Raúl Monter, quién fue Jorge Lanquenao quiénes este, transformaron a México, quiénes son los pioneros de la democracia, de una credencial, de lector, eh, quiénes este, han sido los grandes corruptos políticos de este país. Este, yo no nada más debería, debía, yo sentía que no podía nada más decirle a los chicos, a los jóvenes, que es para quienes está dirigido este libro, a los jóvenes mexicanos que no conocen su pasado político histórico de México, y que con ello pues lleva un, un reflejo social de lo que estamos hoy viviendo o pagando, por ejemplo, el FOBA-PROA, que, que es una deuda que hicieron ahí con artimaña los políticos priistas, y que hoy los mexicanos estamos pagando, ¿verdad? Miles de millones de pesos que se robaron unos señores que estuvieron en el poder. Entonces, yo tengo que decirle a la gente pues, en qué consistió, quiénes fueron, en qué años lo hicieron. Este, ¿Cómo nos mataron a un candidato a la presidencia? ¿Quiénes posiblemente son los autores de este asesinato? Este, ¿Qué pasaba en México en ese 1994 que se iba a Salinas de Gortari e iba, parece verdad, que iba a entrar un Luis Donaldo Colosio? ¿Y por qué entró finalmente Ernesto Cedillo? Entonces, pero en ese contexto de ese año, pues tuvimos una crisis que fue de las más pesadas que ha tenido México, de las más graves, una crisis económica, y luego también tuvimos una guerrilla en Chiapas. Entonces, bueno, fue un año, pero tremendo en México, ¿verdad? Con una guerrilla, con elecciones presidenciales, con el asesinato de un candidato a la presidencia. Entonces, lo que yo quise hacer es no solo decirle a los chicos, aquí te presento una entrevista con Manuel Camacho Solís, que estuvo a punto de ser el presidente de México, pero no lo fue, y tampoco lo fue Colosio. Finalmente no fue ni el uno ni el otro. Y el presidente fue, pues, el amigo, disque amigo de los dos, que era Ernesto Cedillo. Pero yo se lo tengo que contar, se lo tengo que platicar al chico, a los jóvenes de 15 años a 35 años, decirles este que antes no había credencial de elector. Los chavos de hoy... Debe, de veras me sorprende la cara que ponen de sorprendidos cuando les digo, porque he sido maestra muchos años, cuando les digo que en México no existía la creencia del elector. Entonces me dicen, ¿y cómo votaban? no Pues es que era un relajo este país, entonces y sigue siendo un relajo. Ya ves que le robaron también la, la alcaldía a estas alturas de, de siglo XXI, le roban la alcaldía a Felipe Jesús, ¿no?, entonces, ¿cómo es posible que, que todavía se las ingenian y tengan las artimañas para seguir haciendo lo que quieren los hombres del poder, que son los más corruptos y, y que son los que tienen el, el timón de este barco, el timón de este país? Mónica Hernández Roa ha ejercido plenamente el periodismo a través de distintos espacios y plataformas. Honestidad, valentía y claridad forman parte de sus principios y sus herramientas. La Universidad Autónoma de Nuevo León publicó recientemente una muestra amplia y muy representativa de su trabajo informativo. Yo creo que es el mismo perfil que debe tener el ejercicio periodístico en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia contemporánea del mundo. Porque, por ejemplo, en México, en el siglo XIX, tuvimos a hombres valientes como Miguel Hidalgo y Costilla, que fundó El Despertar Americano, y pues definitivamente su más grande cualidad era la valentía, era la honestidad y la valentía. Pero también tuvimos por ahí muchos, muchos años antes, unos 200 años antes, más o menos en 1750, Teníamos en esa época a José Alzate y Ramírez, que, este, que fue, un, este, pues fue un biólogo, fue un científico, que también quiso ejercer el periodismo científico, pero necesitaba el permiso de la iglesia para publicar verdad sus investigaciones, lo cual bueno él se, se las ingeniaba ¿verdad? con astucia, con un lenguaje que el poder eclesiástico en ese entonces este eh, solicitaba verdad que tuvieran la gente que quisiera hacer alguna publicación. Bueno, Alzati Ramírez lo logró, conseguía el permiso de la iglesia, y publicaba este muchos, muchos este, eh, análisis y descubrimientos y este, investigaciones e investigaciones científicas, y con ello logró pues ser de los primeros eh, periodistas en México. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando un periodista se opone al poder y publica información que perjudica a los personajes del poder, pone en riesgo su vida. Y lo podemos ver desde el ejercicio periodístico, este particularmente, por ejemplo, en el Porfiriato, donde fueron asesinados y desaparecidos más de 200 periodistas que escribían y se, y se oponían al poder de Porfirio Díaz. Entonces, eso no ha cambiado. Y es impresionante que a 100 años de distancia, a 110 años de distancia, un periodista esté en riesgo su vida por decir la verdad, entonces aquí me preguntan ¿por qué? ¿por qué este, hay factores de riesgo? pues porque siempre decir la verdad y sacar la verdad a la luz, pues no le va a agradar a los corruptos, ¿verdad? no le va a agradar a la gente que ha engañado, que ha mentido, que se ha robado el dinero del pueblo de México entonces este dicen que pisas callos, yo creo que pisas callos y pisas todo pero pues ni modo, el ejercicio lo tenemos que seguir ejerciendo, los que somos este opositores siempre a la corrupción, los que nos oponemos a la injusticia social, los que a los que nos duele México y nos duele la corrupción y nos duele tanta pobreza, inclusive en Nuevo León. Yo recuerdo que el gobernador Natividad González Pará solía decir que Nuevo León era el estado de progreso, cuando en las comunidades como Doctor Arroyo, como Santa Rita, unos ejidos de ahí de Nuevo León. La gente no tiene para comer, los niños no saben qué es una salchicha, no tienen escuelas, no hay caminos, no hay transporte. Entonces, ¿cómo puedes llamarle a un estado de progreso donde la gente se está muriendo de hambre? La primera cosa que alguien arroja a las redes sociales, pues todo el mundo la cree sin saber si hubo fuente confiable, sin saber de dónde viene la noticia, sin saber quién la publica. Eh, vemos por ahí este, me, disque medios, ¿no? Medios digitales que yo realmente siento que a veces se dedican más a desinformar que a informar. Y por supuesto, en las redes tenemos mucha gente joven, ¿sí? Que este, que cree lo primero que lee y de ahí se arranca todo el mundo a opinar y, y vemos periodistas improvisados, entre comillas periodistas y entre comillas improvisados porque sí hay gente que puede informar de un hecho que, por ejemplo, este un incendio forestal, un accidente aéreo, pues nos, a veces nos informamos por el Face o por el Instagram o por este el Twitter, pero hay gente que este, que se dedica mucho a desinformar, aprovechando esa facilidad o ese esas lagunas legales donde todo el mundo puede decir lo que quiera, donde la libertad de expresión se convierte en un libertinaje, pues es difícil que entres tú como persona seria o como reportero serio a informar notas serias y que te crean a ti. Entonces es bien difícil porque estás luchando contra corriente, contra mucha desinformación. Yo cubrí como reportera este, en Monterrey 10 años la nota cultural. Entonces te puedo decir o les puedo decir que tener la oportunidad de llevar la cultura el arte, todas las expresiones culturales, populares, artísticas, a través del periodismo y llevarlas a la gente me parece una oportunidad valiosa, maravillosa y yo felicito enormemente a los periódicos, a los canales de televisión. A las radiodifusoras que tienen espacios para la cultura, los felicito enormemente. A mí me gustaría ver este más periodismo cultural en Monterrey. De hecho, está es casi nulo el periodismo cultural en Monterrey. En México podemos ver TV UNAM, podemos ver Canal 14, podemos ver este... Eh, canal 22, eh, de hecho se llama el canal de la cultura, entonces en Monterrey me gustaría ver más periodismo cultural, porque me parece que a través del periodismo precisamente podemos llegar a la gente, porque la gente siempre debe ver cultura desde mi punto de vista, además es una manera de rescatar y preservar nuestras culturas. Por ejemplo, pues yo felicito muchísimo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un gran aporte en cuanto a la cultura, la rescata, la promueve, este, la incita a que la gente este, forme parte de la cultura, la disfrute, este, este presente. Entonces, por ejemplo, eh, la UNI tiene un periódico que se llama Vida Universitaria, que tiene alrededor de 40 años, que ha sido dirigido por gente maravillosa, donde hemos visto, por ejemplo, a un Silvino Jaramillo, un gran maestro emérito de la Facultad de Comunicación de la Uni. Eh, yo creo que vida universitaria, donde yo colaboré 10 años, tuve el privilegio enorme de colaborar con cultura. Entonces, me parece que si el periodismo existe, es una manera maravillosa, extraordinaria, de poder llegar a la gente sobre esta pregunta, verdad, de que Leñero decía que la entrevista era un duelo de inteligencias y que cómo me fue con estos entrevistados, con algunos que me mencionan, bueno, yo creo que este más que verlo como un duelo, como una confrontación, para mí era una oportunidad para empezar, verdad, es una oportunidad que a veces tú la buscas, a veces se da sola y a veces una entrevista que planeaste para que fuera eh, tanto tiempo tantas preguntas a la mera hora te dicen que te van a dar cinco minutos entonces tienes que arrojar las preguntas más valiosas o las que te van a dar más información para la gente entonces por ejemplo yo planeé este pedí verdad una entrevista planeada con Manuel Camacho Solís y se supone que la entrevista iba a durar 20 minutos, media hora, y el señor pues dijo que nada más me iba a dar 5 minutos. Entonces, este pues yo le arrojé la pregunta más importante, ¿verdad? Que si él había asesinado a Colosio. Entonces, este pues sí, el señor medio se enojó y toda la cosa, pero bueno, nunca se levantó. La verdad es que me asombraba que no me regañara no me rayaran la madre, o sea, o algo, porque... Hay preguntas que, que, forzada por el tiempo, forzada por el por el momento, tienes que hacerlas rápido porque piensas a veces que es, es a lo mejor la única oportunidad que vas a tener de estar frente a ese personaje eh, marcado por la historia, ¿verdad?, de la historia de México y tú le tienes que hacer esas preguntas. Entonces, pues yo no tuve opción más que hacérselas porque pues, me vi presionada. Como periodista es mi obligación seguir siendo una persona informada y una persona crítica de lo que no me gusta de mi país. Entonces, yo creo que lo que sigue de horizontes es que la situación que estamos viviendo de salud ahorita en el mundo, del COVID, pues todo esto se termine, ¿verdad? Y a ver si ya para el otro año podemos darle luz verde a la a este a llevar el libro a la Facultad de Comunicación, a la Facultad de Literatura. Bueno, de a mí me gustaría que la gente que está estudiando historia este pues, la, pues llegue a sus manos estos libros porque precisamente es un libro que habla de la historia política y la historia social, tanto de Nuevo León como de México porque pues hablamos de la Revolución Mexicana hablamos de la historia de los derechos políticos de la mujer desde 1870, entonces hablamos de todos los acontecimientos políticos y sociales que han sucedido en México y en Nuevo León desde 1870 hasta hoy